0: seguir um método, escolher seguir um método, manter o foco, aprender a dizer não e acreditar, porque pode ser muito mais simples do que parece.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast que eu entrevisto pessoas comuns, assim como eu, assim como você, que estão construindo para vender e hoje nós temos aqui um engenheiro civil, um ser em extinção aqui no podcast, porque até paradoxo falar isso, né? mas engenheiros e arquitetos que sabem construir imóveis são os que menos aparecem aqui no podcast construindo para vender, mas hoje nós temos um convidado aqui, a terceira vez que aparece um Vinícius aqui no podcast, hoje é o José Vinícius, seja bem-vindo Vini, tudo bem com você? Fala, Léo, tudo jóia obrigado aí pelo convite, viu um grande prazer estar aqui falando com vocês e da comunidade Show, Vini. Obrigadão mesmo por, por ter aceitado o convite. Vini, você é de qual cidade mesmo? Eu sou de Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. E você é engenheiro civil? Engenheiro civil.
0: Eu sou é, engenheiro. engenheiro civil e, e a minha empresa é a urbana engenharia. Né?
1: Nós estamos aí há oito anos no mercado. Urbana Engenharia. Qual que é a, a, o, o raio de atuação da urbana engenharia? Projetos também ou não? Então, execução, execução de
0: obras. Né? A gente começou com a prestação de serviços. Acho que assim, como a grande maioria dos engenheiros né, começam. A gente começou prestando serviço, começou meio que um faz-tudo, né? Tinha um pouco de projeto, um pouco de consultoria, um pouco de laudo, execução. E a gente começou, então, atendendo condomínios, né? É, obras de condomínios, revitalizações e reformas. Foi até meio que no susto, sabe, Léo? Fui convidado para fazer um orçamento, ainda estava no quinto ano, tá? Da engenharia, ainda estava cursando já naquela ansiedade de abrir um negócio empreender ganhar uma grana convidaram para poder ir lá dar uma olhada no orçamento eu achei que era um projeto na época eu fazia projeto estrutural né eu já estava fazendo estágio ali fazia uns três anos e meu investimento de tempo era continuar nesse escritório e eu fui lá dar uma olhada crente que era um projeto chegou lá era uma obra eu não tinha muito contato com obra apesar de estar cursando engenharia não era meu a minha especialidade né só que mesmo assim eu não dispensei o orçamento fui para casa fiz umas ligações montei uma equipinha Ali por telefone mesmo e apresentei o orçamento. Foi aceito, né? Uma obra de um condomínio e ali começou. E a gente começou atendendo então esse segmento. Era um segmento que naquela minha cidade estava assim bem mal atendido. Muitos condomínios assim precisando revitalizar, renovar. Uhum. E a gente enxergou ali um, um nicho, né? Um mercado a ser explorado. E nisso foi um atrás do outro condomínios. Começa a indicação, momento, né? Aí, indicação, o vizinho da frente viu, gostou, um indicou para o outro. Quando a gente deu conta aí, já foram muitos, né? Foram em torno uhum. aí de 83, 84 obras em condomínios aqui na nossa cidade nesses últimos oito anos aí. Uhum. E, mas tudo na prestação de serviço, sabe, Léo? No início, um serviço técnico, né? E a gente já começou também com a fornecimento de mão de obra. Montamos uma pequena empreiteira para nos atender. E, então, prestação de serviço total: fornecimento de mão de obra e execução de obras. E a gente foi especializando na execução de obras e, e moldando, né? Montando
1: a empresa, moldando o corpo da empresa para atender melhor esse segmento de clientes. Massa, mas permite aí, contar, compartilhar a minha, o meu início na engenharia, né? o podcast é para te entrevistar, mas muito semelhante como, como eu comecei. Né? Eu fiz a transição da corretagem para engenharia. Quando me formei, eu falei assim: cara. Eu não quero mais corretagem, chega, deu o que tinha para dar, agora eu quero exercer, ao menos iniciar aqui, já tava começando a viabilizar o primeiro empreendimento para venda mas eu queria exercer e eu precisava pagar as contas do mês, porque a corretagem eu tive um calote no ano anterior e aí eu precisava girar, fiz uns panfletos fui aonde? Fui bater na, na porta de condomínios aqui em Bandeira Camboriú, mesma situação é, por quê? Porque eles precisam de laudo precisam de vistoria e tal, tal, tal e aí bati no, na portaria de um condomínio eu falei, aqui é Leonardo, engenheiro civil ah, o Eduardo? Pode subir. Ele achou que era Eduardo. Beleza. Subi lá, ele falou assim... Engenheiro Eduardo, tudo bem? Eu falei assim... É não, é Leonardo. Ah, eu tava esperando o engenheiro Eduardo aqui. Ele falou que ia vir essa tarde. Mas pode ser você mesmo. E aí começou a me passar ali e me pediu pra fazer um orçamento. Nem era pra ser eu. E eu passei um orçamento sem saber o valor, tipo... Muito baixo, assim, acho que era R$ era 2.700. Eu passei para fazer um laudo num prédio de 30 mil metros, metros quadrados. Ele era arquiteto aposentado. Daí no dia seguinte ele me ligou: Leonardo, vem aqui. Aí fui lá. Daí ele falou assim: ó, cai entre nós. E aí riscou os dois 2.700. Nunca, nunca vou esquecer. Ó, desse jeito você vai perder dinheiro. Você não vai conseguir fazer uh, bem feito o serviço aqui ó, coloca 4.100 aqui atualiza a tua, a, o teu orçamento me manda que eu vou aprovar, e assim começou e eu só parei de atender esse condomínio no ano passado, que aí, aí tava com muita obra, mas mais por gratidão eu fiquei muitos anos com esse condomínio cara, fiz pintura da fachada fiz, fiz um monte de reforma tratamento de, de corrosão tudo, e foi aí que eu também comecei né? A, a coisa vai puxando uma pra outra e os condomínios também queriam me contratar, falei não deu, 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 deu de prestar serviço aqui chega uma hora tem que parar, né, Porque senão não o cara não sai mais do, desse ramo, né? Sim, é uma, é uma área legal, né? É uma área legal, né? É uma área legal, mesmo, que né, alerta, alerta, tudo, né? Que legal, que legal. É, então, você tá há oito, nove anos aí na, com a Corbano a Engenharia, é isso? Oito anos, né? E, e foi há muito pouco tempo atrás
0: que a gente colocou os olhos na incorporação, né? Construir para vender, né? Através até do teu método também, né? Sim. Mas nesse caminho, Léo, é, foram foi muito trabalho, sabe? Não vou dizer para você que foi um caminho assim simples, fácil, porque foi muito duro. E até uhum. você, a gente falou assim, ah, de começar e tudo. A gente não aprende, né, na faculdade, como começar a trabalhar, como precificar. Você falou que passou um orçamento errado. Então, assim, eu já, já trabalhei no vermelho, já paguei para trabalhar. Às vezes, já tomei a dor do cliente, achando que o meu orçamento já estava caro, eu queria baixar até antes de, de apresentar para ele. Sim. Então, é, a gente sofre muito com isso, né? Só que também tem muitas responsabilidades. E fora isso, você também tem
1: que ter o teu lucro, né, cara? Não dá para. Exato. É A responsabilidade serviço, é muito grande, né? né? Trabalho, trabalho é intenso, tem que... Tem que ter a margem de lucro. Você começou a olhar para incorporação faz tempo, você comentou? Então, faz pouco tempo, né? Foi no pouco ano tempo. passado, faz pouco tempo.
0: É, eu tinha comigo, Léo, uma crença, assim, que incorporar, construir para vender, você tinha que ter muito dinheiro. Ou era um passo muito além, depois de muito sucesso, assim, na carreira, na empresa, né? E também só olhava para uma visão de recursos próprios, que a gente tinha que angariar muitos recursos próprios, daí começar a construir para vender. Então isso assim, sempre tirou o meu olhar, o negócio era prestar serviço e eu, eu via que a forma de crescer a empresa seria pegar mais obras, estruturar a equipe e pegar mais obras para administrar mais obras, né? executar mais obras, então foi mais ou menos isso, só que nesse meio caminho, meu Léo, de, de tanta prestação de serviço, é que a administração de obras né? e a fornecimento de, de mão de obra, teve algumas obras ali, alguns, alguns marcos que começaram a abrir os meus olhos e que ajudaram um pouco a estruturar essa fase para poder entrar de uma uma forma mais tranquila na incorporação. O primeiro ponto foi uma obra que apareceu para gente de um centro cultural budista, que era assim, um pessoal bem rígido, né? a administração era de fora, então a gente teve que organizar, é, apertar vários parafusos aqui dentro do escritório, para conseguir atendê-los. Isso começou a criar alguns processos administrativos que uhum. começaram a profissionalizar as nossas contas aqui, a nossa parte de gestão de obras. Depois teve um prédio empresarial, né, de sete pavimentos que a gente fez, também na administração, fornecimento de mão de obra, que agregou bastante aqui para a gente. A gente certificou o PBQPH e tudo. Então, criou alguns subsídios. E eu acho que daí o um grande estralo foi... Eu ainda não tinha executado uma obra residencial de alto padrão. Aí ali por... 2000 e final de 2018, começo de 2019, a gente começou a executar a nossa obra uma obra residencial de alto padrão, ainda na prestação de serviço, administrando. Foi ali que eu vi, falei, cara, essa, esse modelo de obra é muito gostoso, é muito bom, né? Construir casa, alto padrão, é, você vê acontecendo, diferente da reforma, que é muito imprevisto, né? Sim, é um kinder ovo, né? É um kinder ovo, literalmente. Né? Então, assim, essa execução dessa casa. Acendeu uma luz. Eu falei, cara, executar a obra de, de resistência, né, de alto padrão, principalmente, é muito legal. E aí eu acho que é bem rentável, porque até na administração, na prestação de serviço, já foi rentável, mais do que as outras obras que eu, que eu tinha. E daí, Léo, para entrando né, no, nesse ano de. Corporação, eu conheci o, a linha de financiamento, né, para tanto aquisição de terreno e construção e a de construção. No caso, eu comecei a trabalhar numa linha de, de construção, né, a gente comprou um terreno, começou ali, mas ainda estava patinando e tudo, como que ia rolar, até que a gente se deparou. Né, com, a, com a comunidade domos e daí clareou mesmo, eu falei, cara, não, dá pra captar recursos, dá pra pegar investidor, dá pra você alavancar mesmo, não é só com recursos próprios, não é só com financiamento, aí dali, cara, foi meio que um tiro, assim, isso já, eu entrei na, em agosto, né, que eu comecei a estudar ali com vocês e tudo, e eu já fechei o ano com cinco obras né, de incorporação aí eu fiz um mix ali né tinha financiamento né tinha uma que era financiada tinha uma que era recursos próprios e, e outras com, com investidor mas o investidor é parceiro nosso tem uhum. uma sociedade com a gente uhum. e foi assim cara a gente ah, fechou um VGV foi até rápido. interessante e agora a gente está construindo para entregar essas obras esse ano
1: legal qual que é o faturamento dessas cinco casas aí? A previsão dessas cinco casas que você viabilizou ano passado? Olha, oh, são duas casas num padrão
0: mais alto dentro de condomínio, cada uma em 1 milhão é 750 VGV, né? O valor de venda. E três delas, é, num padrão médio, são casas na rua, 500.000 mil cada uma. Então dá um VGV de 5 milhões.
1: 5 milhões. Poxa. 5 milhões. A gente está falando aí em menos de seis meses, né? Agosto do ano passado, 2021, até até janeiro é. aqui, viabilizar um VGV de 5 milhões, é que vocês já estavam também trilhando um caminho já, você estava com uma empresa já consolidada no ramo da construção, aí em Maringá, acredito que já é um processo também, você está fazendo, pretende fazer essas obras aí com recursos próprios? É, Aliás, perdão, é. com, com mão de obra própria?
0: Não, cara, é tudo empreitado. 100% empreita, e esse foi um dos meus maiores aprendizados né, nessa trajetória, um dos pontos né, positivos aí que eu tive foi aprender a lidar com gente, sabe principalmente com de obra, que eu já tive de tudo que é tipo aqui, já tive o CLT, já tive o diarista, já tive o empreiteiro, e sem, sobra, sem sombra de dúvidas alguma, que melhor funciona é o empreiteiro, trabalhar por produção de receber pelo que foi combinado. Eu até costumo falar para a minha turma aqui que a gente ganha um jogo de uma boa empreitada antes de começar a obra, num bom combinado, num bom contrato, deixando as coisas, as cartas todas em cima, em cima da mesa, tudo muito claro, quando que paga, quando recebe, quando que eu não pago conta, como que o meu, meu financeiro aqui paga, porque senão você sabe, né? Chega sexta-feira, que é o cara que é o Vale, é fora da programação, aí é, não aparece na segunda... Então, é aprender a lidar com a turma. É. Não que seja ruim, né? Mas é uma realidade. A gente não, não dá para romantizar isso. A gente tem que não. aprender a lidar com o operário da obra também, né?
1: É, até eu, eu, eu não tenho mão de obra própria mais. Já tive mão de obra própria mais. E recomendo sempre a todos os alunos. Cara, foca no que realmente traz retorno, que é a etapa de incorporação. Você gerenciar a obra e você incorporar. São duas etapas que você demanda de menos corpo técnico, menos equipe na empresa e que tem um potencial de retorno maior, né? Porque você chegar lá na segunda-feira, ah, faltou o pedreiro lá porque né, tomou uma cachaça a mais no final de semana. Isso acontece no Brasil todo. O, o servente pedreiro furou a, a pneu da bicicleta dele. Acontece também. São coisas que acontecem, né? A gente está trabalhando com, com pessoas mais humildes que moram às vezes longe e tal, só que a gente não precisa absorver esse tipo de, de, de situação, porque senão, né? Se a gente absorve mais esse tipo de situação para tomar decisões no dia, resolver esse tipo de coisa, sobra pouco tempo para ganhar dinheiro de verdade, que é o quê? Prospectar novos terrenos, prospectar novos investidores, falar com o gerente da caixa, lá tomar um café com ele entender novas estratégias de negócio, que é onde realmente está o ouro do, da incorporação, né? Legal, Léo. É Perfeito,
0: cara. Concordo muito com isso e até te falo né, que a gente já perdeu muito tempo assim, e energia cuidando desses processos que não precisavam ser nossos, né? Até o meu pessoal aqui de engenharia, de gerência de obra, gastava mais tempo cuidando dos recursos humanos do que cuidando da qualidade da obra. Então, assim, eu já tive uma folha grande, assim, de, de funcionários de obra aqui tudo. Hoje eu zerei. Para falar que ah, eu, não seria, eu tenho um servente numa obra que tipo, para mandar a limpeza de uma obra é que eu até gostei da ideia que vocês deram recente aí de colocar uma mulher, né? Que o pessoal aceita mais, né? Não vai colocar tem dado, o mestre tem dado vai certo. colocar para carregar o homem,
1: o pessoal vai falar vai carregar madeirite, vai, vai limpar alguma coisa, vai, vai, né? Não, não adianta, vai ter que trabalhar. Então, realmente ajuda bastante essa virada de chave. Da mão de obra própria para terceirizar. Foi quando, mais ou menos, Vini?
0: Ô, Leo, eu eu fui um pouco teimoso, tá? Porque eu já tinha essa consciência já faz uns anos. Mas eu, aí eu já tinha encerrado ali em 2018 toda a minha mão de obra. Falei, ó, a partir de agora eu não contrato mais. Aí surgiu uma obra muito boa, industrial. Eu falei, não, eu vou ter que montar. Aí montei a equipe de novo, contratei. Aí chegou de, a, a, recente agora, ano passado. Aí zeramos de novo. Cheguei nos meus melhores funcionários, né? Falei, ó, a partir de agora eu vou te empreitar. E eles até preferem, sabe, Léo? Eles preferem, preferem trabalhar por produção, bom funcionário.
1: Sim, Sim um bom funcionário. E problema. um
0: conselho para quem está assistindo a gente, cara, empreita é vida, sabe? Você consegue,
1: igual é. você falou, dedicar o teu tempo onde, onde vai te dar resultados. Exatamente. Exatamente. A, a, a mão de obra própria, né? A gente passa isso... Eu sinto um pouquinho da dor dos meus empreiteiros, de um empreiteiro especial de uma obra minha, que, cara, né? se não tiver em cima... A pessoa não, não, não produz e tal, não, não tem um, Tem que ter uma boa liderança na né? uma boa liderança lá no dia a dia da obra para poder conduzir todo mundo. Senão a produtividade vai lá embaixo, a margem de lucro de uma empreiteira já não é aquela Brastemp, né? Sim. E acaba minguando bastante. Né? Em épocas de aumento de casos de Covid, como está acontecendo agora no início de ano, atestado para todo lado, também uma falta de mão de obra muito grande aí no dia a dia do canteiro, enfim. Incorporador não precisa passar por isso, nem precisa e nem deve, né? Nem deve passar por isso. Tô, aqui em Balneário Camboriú eu tenho visto bastante isso, né? Vou pegar o caso da FG Empreendimentos, que muita gente conhece, terceira maior incorporadora do país, de capital fechado, é uma grande incorporadora, só constrói na primeira e na segunda quadra do mar de Balneário Camboriú, fez essa virada também de mão de obra própria para terceiros. E agora está tá praticamente total terceirizado assim, né? Mantinha uma mão de obra própria. Para manter um padrão construtivo, porque a gente tem essa forma de construir e tal, 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 mas isso também pode ser melhorado com a própria gestão, num processo, né? Adotar um processo de conferência e manter um padrão mesmo se a mão de obra for de terceiros. E assim eles estão conseguindo escalar muito mais, estão fazendo muito mais empreendimentos por vez aqui. Falando já de um, de um nível mais, uh, um outro nível, né? Mas voltando para nossas casas aqui, Vini, e puxando esse ponto da, do histórico da sua empresa, você. Né? A gente já entrevistou aqui na, no podcast pessoas que estão fazendo a primeira casa, que nunca pisaram num canteiro de obras, você já vem de um, de um conhecimento, de um histórico é, de construção. Isso deve estar tá te ajudando, inclusive, a viabilizar um financiamento na caixa para um multifamiliar, se você quiser, né? Você já tentou ver alguma coisa nesse sentido? Ah, sim, sim. É, né, porque
0: o faturamento né, do CNPJ, um CNPJ já antigo, já um relacionamento com a Caixa, né? É, eu desenvolvi um relacionamento bom com eles no, no ano passado e a gente tá estudando lançar o nosso multifamiliar agora, né? Incorporar ah. nosso multifamiliar é a grande meta de 2022. Já, tamo, já estamos com o terreno, o terreneiro já tocou a proposta, a gente tá na... Na análise de viabilidade estou também com uma galera da corretagem aqui trabalhando com a gente, uma imobiliária parceira e, e a grande meta aí, o sonho grande para esse ano é, é incorporar esse multifamiliar
1: e abrir cara, também, que, que né? Que virada hein? Mais hein, casas. Que, que virada hein? Cinco Sim, meses virada. atrás tava, não tinha essa essa linha de raciocínio, né? Ah, na verdade tava sempre tá na nossa cara aqui, né? Tá batendo no nosso nariz, só que a gente acaba não não vendo as possibilidades desse mercado, né? E olha só. Sim. Então,
0: Léo, porque, assim, teve vários pontos positivos, né? Essa, essa trajetória, apesar de ser Com muito certeza. cansativa, mas, assim, mas me ajudou a estruturar a equipe e tal. Então, assim, eu não tenho dúvidas que eu sei construir. A gente já fez prédio, já fez casa, já fez, cara, reforço estrutural e tudo, mas eu não sabia incorporar, não sabia captar recursos, não sabia é, montar tudo isso. Realmente, foi, foi algo que aconteceu, assim, rápido, né? E até já... Agradecer né, por, por você estar tá compartilhando esse, esse conteúdo com a gente. Não tenho dúvidas que, que foi diretamente através ali da, da comunidade Pomos, né, que, que que deu essa estralada, né, juntou essa nossa trajetória com a possibilidade. Porque igual você falou, estava na cara, mas até por você ter uma crença limitante de achar que é difícil, cara, é, normalmente é a grana né, que você fala é. ah, construir para vender, é muita grana, não vai dar conta. Você acaba nem, nem estando no seu radar, só o fato de você estar tá olhando para aquilo, tentando viabilizar, vendo as possibilidades, começar a conversar com as pessoas. E, cara, incorporar é, é, é algo assim muito generoso, né? Até através da sua planilha ali que você forneceu, eu já fiz o primeiro estudo de viabilidade, né? Antes de entrar na comunidade, ainda estava é, entregando né, para o pessoal uhum. ali. Com aquela planilha, eu já, eu já tinha lançado a ideia para uma pessoa e ela, cara, que, que organizado, né, ficou muito bom isso aqui, vamos, vamos lá. Então você organizar essas informações, né, misturar um conhecimento técnico, que no caso eu tenho, mas eu, eu vejo que lá na comunidade tem várias pessoas que não são do meio, né, e que também estão incorporando, estão construindo, uhum. vendendo, né, então é algo assim muito legal, cara. Eu tô, assim, é, muito contente e até
1: muito esperançoso com esse ano, cara. Sim. É, a gente vai construir esse ano 2022 independente ou apesar de qualquer coisa que venha acontecer, porque a melhor motivação é os boletos vindo embaixo da nossa porta e agora nem vem mais pela porta, vem pelo WhatsApp, né? Então é mais rápido ainda, né? Já vem com código Pix. Então, é... a gente vai, vai tem que fazer acontecer, independente de taxa de juros, independente de se, se é esquerda, direita, centro, enfim, o que, que vier pela frente, a gente tem que ser o protagonista do, da, nossa, da nossa vida, e senão que não dá para terceirizar isso aí, né? Nunca. E olha só, nós... Você falou uma coisa no início, vou puxar esse gancho novamente, como você é engenheiro, trazendo essa, essa situação. A gente não foi ensinado na faculdade para lidar com a parte comercial, para fazer preço de serviço, para saber a manha disso aí. Né? A gente foi treinado para ser um empresta... nem um prestador de serviço, para ser um, um, uma mão de obra de alguma empresa, para saber enfim, a base para se tornar engenheiro de alguma construtora. Então, é um paradigma que a gente quebra muito aqui. Eu falei no início do podcast que, que não são tantos engenheiros que eu, que eu convido, que, aliás, que eu tenho a oportunidade de entrevistar aqui no podcast, porque, de fato, ainda são poucos e conseguem se vislumbrar construindo para vender. Eu tinha um sócio até há dois anos atrás, que estava há 20 anos prestando serviço, uma pessoa fantástica, com conhecimento absurdo de... Já fez hospital, já estava fazendo três hotéis simultâneos de 25 pavimentos, executando mão de obra própria e tudo. E, assim, ele, ele embarcou comigo, né? eu, moleque, há alguns anos atrás, fazer a primeira casa, para vender, e ainda assim, é receoso, assim, ó, né? Pisando em ovos. Por quê? Porque era tudo muito novo, né? Construir, e eu tava ao contrário, eu não tinha experiência com obras alguns anos atrás. Pra mim, cara. Quando concretava, eu não sabia se o negócio ia parar em pé, Por quê? porque eu não, não, não tinha ainda experiência, eu não passei durante a faculdade é, em canteiro de obras. Né? Eu passei na corretagem, então eu não tinha medo de negociar, mas eu tinha medo de construir. Ele não tinha medo de construir, mas ele tinha medo de assinar um contrato de compra de um terreno. E depois que a gente quebra esse paradigma, né? profissionais da área, arquitetos, engenheiros, cara, a negócio fala, caramba, como que eu não pensei como que eu não vi isso antes? Mas, óbvio que o que você fez esses oito anos na Urbano Engenharia, você fez a fundação desse prédio gigantesco que você está construindo agora, né? Fazendo essa analogia, né? Você estru estruturou um, uma empresa, um processo para poder estar tá aqui hoje e em cinco meses está viabilizando um empreendimento multifamiliar já. Sim, sim. É? É, construiu uma base, né, Léo? Sim. Esse prédio que você pretende fazer, que você está negociando aí, me passa os números gerais dele para eu ter uma noção aí. Olha, o VGB dele, sim,
0: você
1: fala? É, o que você tem até agora de estudo dele, né? Você já negociou com o proprietário do terreno. O que você puder, enfim. É comentar aqui
0: assim ah, são 40 unidades né residenciais vai dar em torno aí de um VGV de 18 né 18 milhões a princípio uhum. o terreneiro tá entrando na permuta com a gente na parceria e por enquanto a gente ainda tá no estudo de viabilidade né Perfeito. só que daí eu já eu já fiz as pré-aprovações na caixa né então isso já deu assim uma certa confiança né porque o, o principal que era o recurso a gente já conseguiu andar por esse histórico eu ouvi vocês é, falando nos últimos podcasts, né? é, incentivando né, a, a comunidade, o pessoal que assiste, a já iniciar esse relacionamento, que né? realmente
1: é muito importante, cara, que isso aí já, já é um passo à frente. Né? Total. Eu, eu bato na tecla desde o início que eu me posicionei aqui na internet. É, por quê? Porque eu fiz errado. O que eu fiz errado? Eu comecei a estruturar o meu negócio através de SPE que é o padrão do, do mercado. Meu contador não sabia o que era uma SCP. Eu fui para São Paulo estudar para eu poder debater com ele o que era uma SCP. Por quê? Porque uma SPE, você não cria histórico dentro de uma empresa. Né? Você encerra ela e você parte para outra, zera aquele histórico, eu perdi o faturamento de quase 4 milhões de uma empresa no ano passado, ano retrasado, que eu poderia ter transformado ou ter continuado ela com a minha incorporadora e, enfim, ter gerado lastro. Eu tive que começar tudo de novo. É obviamente que se você vincula a tua incorporadora à SPE, daí você fica indiretamente com aquele faturamento no teu score, né? daí tá tudo certo. Só que como esses detalhezinhos podem, no longo prazo, uma pequena estratégia, pode diminuir a possibilidade de você se alavancar com o banco e com a caixa especificamente, que ela é uma grande parceira para a incorporação. A pessoa se limita muito. Olha quanto é importante você ter criado esse relacionamento nesses últimos anos, quanto foi importante você gerar lastro no CNPJ. Falo muito sobre isso. O pessoal pede... Léo, dá para construir na pessoa física? Claro que dá, brother. Eu faço também na pessoa física. Mas o teu, a tua principal estratégia, se você está mirando no longo prazo na incorporação no mercado imobiliário, é no teu CNPJ. Trate, trate ele com carinho. Abra conta na pessoa, da pessoa jurídica lá na Caixa. Ah, mas o aplicativo da Caixa é ruim. É ruim para caramba, sim. Não tem problema. A taxa de juros compensa. E você tem várias possibilidades para você poder... É, crescer junto com a Caixa então, olha só é, provavelmente você vai fazer o plano empresário ou o qual, qual das modalidades que você pretende fazer com a Caixa? Eu
0: apoio a produção ali, né? Apoio, que a, produção. Fazer. apoio a produção. a Até, Léo, quando eu caí aqui, você estava falando da SCP SPE, né? Eu não tinha esse conhecimento para te falar pouco tinha ouvido falar meus contadores aqui também não conheciam, até mandei os slides da aula para eles entenderem. E a partir disso eu falei: não, dá para formalizar e tudo. E daí você vai vendo, vai, vai criando, assim, né, simplificando os processos. Então Total. você começa a ver, cara, esse, dá para montar esse quebra-cabeça, incorporar não é, não é tão difícil assim, né? É uma ideia que você uma boa ideia você
1: apresenta ela para as pessoas certas e o
0: negócio acontece
1: exato exatamente eu está trazendo parceiros para investir junto contigo nessas cinco casas que você tá fazendo
0: é tá meio que misto aqui né mas é o investidor que está com a gente aqui, né? É um sócio nosso aqui,
1: um empreendimento. Você está com uma cola, é um amigo isso, Você está com uma cola, é claro? O que, não, que você tem tô aí? Eu estou
0: olhando o,
1: o, o meu caderninho aqui, <risos> deu algumas coisas. É, é, você está com muitos empreendimentos, já não consegue mais lembrar, né? É assim. É outro nível. Mas assim, é um investidor que está com
0: a gente, até então, né? Que acreditou, mas é um amigo, né? Então, já tinha uma credibilidade com ele, então ficou mais fácil de viabilizar, né? O, então a gente entrou com um pouco de recursos próprios, um pouco com esse investidor, que era amigo, e uma delas é pelo financiamento da caixa, né? uma, do, uma de padrão mais alto. E a minha meta agora né, é, é colocar investidores de fora, né, que a gente possa estar tá colocando, é, apresentando esse plano e validando ele para investidores que não me conheçam.
1: Ótimo. Então para esse ano eu
0: quero, eu quero dobrar esse VGV dessas casas que eu abri em 2021, a meta é dobrar, e com investidores externos.
1: Perfeito. Inclusive, hoje
0: eu fui visitar um terreno aqui num condomínio fantástico. O terreneiro já, já ofereceu né, a permuta e tudo, né? E quer entrar parceiro, já gostou da incorporação, ele não conhecia. Então, é, você começa a abrir a boca, falar, dar as ideias, né? O pessoal vai, cara, vai entrando, cara.
1: É incrível, né? É incrível o que, que sair da, in da inércia né, na incorporação. Obviamente que você estava com uma empresa já de sucesso. Mas, olha só, né, você estava com tudo ali, estava tudo pronto, a pessoa não fica oito anos no mercado é, com, a, com a imagem é, de boa, assim, uma boa reputação por nada, né, é um trabalho feito muito forte nesses todos esses anos, então você já estava com uma construção de marca já forte aí em Maringá, e agora surgiu, entrou na incorporação, começa a surgir outros negócios e vai surgindo e um vai indicando, outro vai indicando, vai surgindo terreno, vai, vai criando relacionamento com corretores, a roda vai se retroalimentando é, de uma forma incrível, né? É muito doido isso, na verdade. É muito doido quando a gente começa e, e a coisa vai surgindo, né?
0: É, e eu, eu, eu também penso, Léo, o fato de você colocar energia nisso, né? Quando a gente estava puramente Sim. na prestação de serviço, com muita obra de missão correndo, o dia inteiro não tinha tempo. Como você falou, para sentar, tomar um café com um parceiro, pensar sobre novos negócios, era executar, fechar um orçamento, executar, ir para outra... Então, só o fato de você ter tempo para pensar, né, conseguir elaborar novos planos, novos projetos, lançar essas ideias para as pessoas certas, e a incorporação te
1: dá esse, né, essa oportunidade né, Sim. estar Sim. incorporando. Perfeito. E você está vislumbrando uma transição da construção para a incorporação ou você pretende manter os dois paralelos? A nossa meta, que é a nossa visão de, como
0: empresa, é que a gente continue com a nossa máquina de administração de obras, terceirizando toda a mão de obra, né, como já estamos agora, mas que a nossa administração seja feita 100% interna para obras nossas. Acho que, como você também faz, você também deve ter pessoal que administra suas obras, né, sua equipe, né? Uhum. E, mas que o nosso a nossa principal fonte de renda né, é, se torne a incorporação mesmo. Massa. Então, a gente já está aqui com dois produtos. né? Vamos administrar a obra com o corpo que a gente já tem montado mas a gente também vai incorporar, então fazer isso só
1: internamente. Perfeito. Você chegou a ter quantas obras simultâneas de construção ou reforma, assim? Cara, mais ou menos umas 15.
0: Foi ali por volta de. 15 obras. 2019, é, simultâneas. 15 obras. Reformas, é, industrial, a gente prestava serviço. Uma indústria, então tinha uma e equipe aqui, lá meio que full time,
1: time, né? É um volume de, de obra que eu, eu, eu fico pensando no que você está falando e fico um pouco em silêncio porque eu fico imaginando, né, o dia a dia, a dinâmica do dia a dia. O que, que você pretende com a incorporação imobiliária? Qual que é o teu objetivo? E o que, que vocês vislumbram, vocês e seus sócios? Nos próximos ah, anos, eu... assim, vocês pretendem escalar para mais, mais edifícios? Mais, qual que é o objetivo de vocês?
0: Ah, Léo, o sonho grande é sempre entrar no, no multifamiliar, né? apesar que eu gostei hum. muito do unifamiliar também nem né, as residências né achei muito interessante e até pelo estudo de viabilidade a, a, uma residência de alto padrão ela se apresenta até mais rentável do que o multifamiliar muitas vezes né em termos percentuais né então eu não Sim. quero deixar de fazer eu quero alavancar bastante essa operação mas a gente colocando essa essa operação do multifamiliar em prática aí é da sequência realmente alavancar e escalar essa operação também. Ah, sim, Léo. Então, eu havia comentado que, bom, o sonho aí, acho que da maioria dos engenheiros, né, é trabalhar com prédio, né, são obras maiores, mais robustas, né, até o fato de a gente já ter executado um, já foi uma grande realização. Agora a gente poder incorporar um por dentro da empresa, né, poder pensar nos detalhes dele, colocar tudo que a gente acredita que, que faz sentido, né, poder tomar as decisões, é algo assim muito interessante, não só pelo, pelo, pelo dinheiro, sim. né, porque claro que é uma operação maior e tudo, mas é como planos, sim, a gente pretende é, colocar essa, esse multifamiliar para rodar, esse perdinho para rodar e dar sequência também, né, lançando outros. Mas eu também não quero deixar de, de atacar nas, nas residências unifamiliares, né, nas casas de alto padrão, eu, eu tô mirando aí, Alguma coisa muito parecida com o que você já faz aí, né? Em BC, em casas de altíssimo uhum. padrão. As nossas ainda não são de tão alto padrão, mas são de um padrão bem legal. Então, eu quero cada vez mais poder estar uhum. tá entregando mais valor agregado nas
1: casas. Sim. É é um mercado gostoso. O alto padrão é, é gostoso de você trabalhar, como você disse, né? É a mesma coisa que comer uma, uma picanha, né? Depois que você come uma picanha, você não quer mais voltar a comer colchão duro, né? Então, Sim. a gente... É, se habitua a esse mercado, a esse ticket, a esse cliente com potencial de aquisição maior e tudo, então ajuda bastante, né? A forma de pagamento, a flexibilidade tudo é. é se você investe mais na casa, você ganha mais, você tem uma percepção de valor maior pelo cliente. Então, diferente de outros padrões que você aumenta o, a qualidade, você não consegue repassar isso no valor final do imóvel, né? Então isso ajuda bastante. Eu também, eu tenho, confesso para você, eu tenho sempre dentro de mim essa, será que eu vou para o multifamiliar? Será que eu não vou? Será que eu escalo para multifamiliar ou não? Porque as casas me dão uma flexibilidade, uma autonomia absurda, né? É, depois que você encontra o feijão com arroz ali, você cria um processo... Né? E como eu faço casas com faturamento alto hoje, agora eu vou começar. Estou começando mais essa semana. A menor que eu estou fazendo agora, 2 né? milhões, mas é via financiamento. Comecei. Começou hoje, então instalando no Tapumi hoje. E, mas começa em maio uma de 6 milhões. Então, é entre duas casas, é um faturamento considerável. Né? Muitos que fazem multifamiliar, às vezes com prédios, não atingem esse faturamento. E é num ciclo rápido 8 meses eu faço essa de 2 milhões. A outra, em 12 meses, eu, eu, eu finalizo a construção também. Então, é, são obras rápidas e, a, e eu me adapto sempre às demandas do mercado. Mas é óbvio que o multifamiliar te permite se alavancar com, com caixa, se permite se alavancar com parceiros e permite se alavancar com o melhor dinheiro que existe, que é com o dinheiro do cliente que é como fazer um bom lançamento, captar recursos, né? Às vezes algumas compras à vista, um parcelamento aí até o final da obra e você toca aquele empreendimento com o próprio recurso vindo da venda, que é o melhor dinheiro que existe. E aí sim, aí é outro nível de jogo, né? Aí são faturamentos sim. de oito dígitos aí num, num empreendimento desse, 20, 10, 18 milhões como é esse que você vai fazer, né? É, mas às vezes faz sentido por um tempo você manter os dois, né? Você vai fazer esse empreendimento seu aí em Maringá de 18 milhões e vai fazendo ciclos menores com as casas, né? Esse, esse prédio ele vai levar quanto tempo para ser construído, mais ou menos? Olha, a gente estima um cronograma de 24 meses, Léo. 24 meses de execução. Está fácil gente... para aprovar um multifamiliar aí? Como que está levando tempo para emitir o alvará? A, a nossa aprovação aqui, ela não é tão demorada,
0: né? É uma aprovação... Comparado com o que eu ouvi vocês falando, ela é bem mais tranquila. O prédio leva um pouquinho mais de tempo, mas a gente estima aí que é alguma coisa em torno de três
1: a quatro meses. Ux, que maravilha! Não, é bem diferente daqui. É. É. Então, é, às vezes a gente toma um cansaço aí, né? A, Balneário Camboriú, especificamente, mas Itajaí já não. Itajaí, que é uma cidade ao lado, já é bem mais tranquilo. Então, a gente tá indo até, inclusive, migrando para para cidades ao lado, em virtude dessa flexibilidade, pra, pra, principalmente para edifícios, né? Sim. E isso ajuda bastante, Gestão porque Não perde o timing do, do mercado, né? É, a gestão aqui,
0: ela tá bem no sentido de, de fomentar né? A, a produção, tudo, então
1: tá interessante. Bah, bacana. Bacana vindo. Mas assim, você tem uma meta que eu, que eu questionei antes, e uh, não sei se você também chegou a, a, a criar uma meta para isso, mas. Vocês têm uma meta assim, ah, pô, nós queremos fazer isso até bater tantos milhões e aí deu, se vão ficar vivendo de renda passiva. Chegaram a ter esse tipo de, de conversa ou, ou não, não pretendem, não tem um, uma deadline assim?
0: É, eu acho que ainda não chegou esse momento, sabe? Nosso momento tá assim, ainda naquele alvoroço que, cara, a incorporação rolou, tá legal, então a gente tem as metas aí para 22, né? Que é Lançar esse prédio, dobrar o nosso VGV em relação às casas, né? E entregar tudo isso aí que a gente abriu, né? Porque é, eu acho que a gente vai comemorar só depois que a gente entregar mesmo, né? Mas, então, as metas estão assim... Mas, certamente, é, pela nossa visão aqui, é, é, é trilhar esse caminho, é seguir mesmo.
1: Sim. Escalar o Bacana. negócio nesse sentido. Esse, esse começo foi muito difícil, mesmo que foi, foi bem rápido, né? Mas esse começo teu, foi difícil, assim, você, você tomar a decisão de adquirir o primeiro terreno para construir? Ou foi algo tranquilo? Como que foi essa sensação de assinar o primeiro contrato aí para fazer, para vender? Olha, Léo, não foi muito
0: tranquilo, assim, pelo medo, né? A gente começa a passar insegurança, né? Porque, pô, a gente tinha um negocinho aqui que rodava, já estava a empresa estava rodando, consolidada de certa forma, né? Apesar de muito trabalho, né? Demanda muita energia. Só que eu não até até quando eu assinei, eu, compramos o primeiro terreno para poder fazer a primeira incorporação. A gente ainda não tinha tantos subsídios de informação ainda do método. Eu ainda não tinha entrado lá com vocês na comunidade, então eu não estava tendo feedback de outras pessoas, eu não tinha outras pessoas para conversar, né, sobre incorporação, ver o que está rolando, né, é, não tinha amigos incorporadores, os meus colegas, assim, de engenharia e tudo, igual você comentou, eles estão prestando serviço para alguém ou trabalhando numa consultora de alguém, numa incorporadora de alguém, né. Então, é, essa informação, para mim, ela ainda não existia muito, né, mas existia, assim, um, uma vontade, né, de... de de fazer o negócio virar, de construir, vender, de monetizar mais, de ter um negócio que você pudesse trabalhar mais na, na concepção do negócio, fazer acontecer, juntar aquelas peças do quebra-cabeça, do que ficar o um dia inteiro dentro da obra, né? Eu adoro isso, mas chegou num ponto que começou a ficar cansativo. E a gente entrou numa, numa outra esfera, né? Incorporando. Que é bem interessante.
1: Sim, sim. Acho que é uma realização para o incorporador permanecer aliás para um, um engenheiro permanecer na área e ir empreendendo né eu vejo que a incorporação se existe uma uma pirâmide uma cadeia de, 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 de uma cadeia alimentar na construção civil a incorporação está no topo né não tem não tem outro nível que está acima desse porque antes disso vem a prestação de serviço né vem a, presta, vem a mão de obra vem vem prestar serviço de engenharia arquitetura, vem corretagem depois vem construtora que já é, tem um corpo maior de gerenciamento de um negócio todo mas a incorporação é o que puxa o mercado aí para frente na maior parte dos casos né que amplia as possibilidades aí para para todos nós né é, acredito que para você também tá sendo o que para mim é uma realização né parece que a gente zerou o jogo na nossa na nossa esfera de atuação assim né não, não tem um, um estágio mais alto que poderia ser chegado a não ser fazer empreendimentos maiores ou com de um padrão mais elevado maior escala maior né fazer uma coisa mais ousada né você sente isso também como que é
0: ah sim né léo é, a gente ainda começou me como uma empreiteira né fornecendo mão de obra e tudo e o prestador de serviço né poxa por tanto vários anos aí foi o que, o que é o que paga minhas contas é o que me construiu assim até hoje mas Muitas vezes o trabalho que você coloca ali, o resultado não é proporcional, né? Comentei ali contigo que muitas vezes eu até trabalhei no vermelho, né? Eu até paguei para trabalhar e isso é um pouco frustrante, né? Porque é uma energia muito grande que você deposita ali, né? tempo e tudo, e às vezes parece que você está andando meio que né, em, 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 em círculos, mas às vezes parece que não sai do lugar, e eu, eu sempre tive uma vontade de escalar o negócio né então por isso que fui contratando gente montando aqui tentando a... porque a minha visão, o Léo, de crescer o negócio, era fazer mais obras eu não tinha visão ainda do que seria esse próximo estágio e, e, nem, e nem muito bem assim uma sensibilidade de quanto que eu ia me tornar uma construtora, será que já é uma construtora? E como que é o incorporador? Qual que é o próximo passo? Mas, assim, não estava no meu radar. Então, acho que o, o grande efeito, né? De ter conseguido entrar foi ter esse entendimento mesmo. O que é incorporar? Como que é incorporar? Quais os caminhos? Que, para mim, era uma coisa meio surreal. Assim, você teria que... É, trilhar um, um caminho muito longo, né? conhecer pessoas talvez muito influentes, colocar muito dinheiro na mesa também. Então, eu imaginava que era um pouco diferente, até sempre tive que o constru, construir para vender sempre foi um bom negócio, né? os construtores e tudo, mas colocando o principal ali, né? o recurso né? para isso rodar. Então essa subida né? entre empreiteiro, constru, prestador de serviço, empreiteiro, Construtor e agora na né, incorporação, não me vejo assim no, no topo, não, né? De, de carreira, mas eu, eu fico muito contente em saber que a gente está com a informação correta agora, né? A informação, o um subsídio de informações, um método interessante para poder seguir, para poder fazer bons negócios, porque, claro que tem, é, nosso serviço, né, Léo, é construir, concretizar, é uma coisa muito nobre, você vê é a realização nobre. das pessoas, esse Natal mesmo, a gente passou com a família, né, numa, numa casa que eu construí, que a gente entregou e tudo. E foi tipo assim, eu ficava olhando ali, lembrando da obra do canteiro, o que estava acontecendo. E agora eram as crianças ali brincando, correndo, pulando na piscina. Então é muito interessante, né, cara? E, é
1: muito interessante.
0: Então, assim, é, você precisa também ser bem remunerado, fazer bons negócios em cima da, da tua arte, que é construir, que é, que é concretizar, né? E então é mais ou menos dessa forma que eu vejo a incorporação. É você conseguir misturar a nossa arte da construção civil, da engenharia, é, com fazer bons negócios, né? Você ter esse subsídio aí para alçar voos maiores,
1: né? Sim, sim. Muito interessante realmente isso aí. É a forma que você vê a incorporação, muito além de números, muito além de faturamento, muito além de dinheiro no bolso. E de fato é isso. Porque se for só isso muito vazio, né? De ter dinheiro, ganhar dinheiro, ele é importante para todo mundo, todo mundo tem contas, contas a pagar, todo mundo tem sonhos que querem ter na vida, querem conquistar, mas chega um momento que, que ele às vezes ele não faz mais tanto sentido. E aí, como que a pessoa continua motivada em acordar cedo e fazer a coisa acontecer? Né? É criar um senso, criar um senso de propósito naquilo que está sendo feito. O negócio é fazer casa para os outros. Não é criar um, um propósito em tudo que você estiver fazendo. E a gente tem que criar no nosso ramo também. Ver uma família morando naquele imóvel que a gente um dia só viu o um terreno cheio de mato e falou, eu vou comprar aqui e vou fazer um negócio. Cara, isso é... Parece que desbloqueia um, um, um espacinho no cérebro, assim. A gente fala, caramba, olha só que doido isso, né? O que, que a gente consegue construir, é, viabilizar aqui, né? É, criar... O, a, aquela família talvez sonhou com, com essa com uma casa, sonhou com um imóvel imóvel, né? e a gente está podendo viabilizar para ela aqui, de alguma forma. Isso é, é muito gratificante, né? Muito gratificante. Dessas cinco casas que você está fazendo, Vini, está começando e tudo mais, quando que entrega a primeira aí? Então, Léo, é
0: a primeira, né, que a gente começou ali no meados do mês 10, a gente está concretando a última laje essa semana, inclusive, a gente tem uma, o nosso cronograma para entrega em julho. Perfeito. Né? Finalização em julho. Eu ainda não comecei a vender ela, anunciar para venda, mas eu estou com o material é, de venda já pronto, os renders, né? E tudo, só uhum. que eu vou começar a anunciar ela quando a gente for para acabamento até para ver se não vai ter nenhuma variação de, de mercado, em materiais, né? Para a gente ótimo, não defasar. Ótimo. Então, daí a gente está preparando tudo para entrar bem forte anunciando a venda quando começar o acabamento.
1: Perfeito perfeito. É o, é o, é o momento que ela atinge o pico de, de valor de venda, né? É, ali, quando estiver fazendo as instalações, né, de esquadrias ali já dando, uh, finalizando a pintura, aquele momento ali ela atinge, a pessoa vê uma casa pronta, né, ainda tem algumas etapas pela frente, né, mas ela já se, se enxerga, morando naquele lugar, a percepção de valor está altíssima, está muito mais do que uma casa só num projeto ou no início da obra, então, realmente é o, é o melhor momento, né, Se você, como você está fazendo com estratégia de recurso próprio, financiamento, não faz sentido mesmo ter que acelerar essa venda aí, tá, e para chegar em junho, julho aí é um piscar de olhos, já está aí, e você já vai estar tá vendendo esses empreendimentos, né, show de bola. Sim. Vini, é, eu gostaria de continuar Conversando contigo aqui, com a minha conexão tá ruim, eu tô tendo dificuldades aqui para a gente bater um papo, mas é show de bola, show de bola mesmo. Tá sendo muito bacana ouvir esse teu, esse teu processo, essa tua, tua evolução na incorporação. E se você, que é engenheiro civil, assim como eu, teve, né, os seus desafios tem outras pessoas que nem são da engenharia e também tem. Para essas pessoas que não são da engenharia, que não são, que não são técnicos da área, ou às vezes não, nunca pisaram num canteiro de obras, você teria uma dica para essas pessoas para começar na incorporação? Estou te colocando uma pergunta que não é fácil aí. Como que eles poderiam começar? Uh, ou, ou qual dica que você daria para quem está ingressando, seja engenheiro ou não, para ingressar no ramo da incorporação, se vale a pena ou não? Qual que é um conselho para quem está pensando em começar na área? Legal, legal, Léo.
0: Eu vou, então, é, me esticar para três dicas rápidas para quem é engenheiro ou para quem não é, mas para quem quer construir para vender, para quem quer incorporar, né? Incorporar nada mais é construir para vender, né? Então, é, número um que eu colocaria aqui, escolha um método né, e siga ele. Número dois, foco. Três, acredite. Bom, escolha um método. Confiar e seguir fielmente nesse método. Né? No caso, eu escolhi o método da comunidade Domus e estou seguindo ele fielmente, sem duvidar, e não tenho dúvidas que isso colocou... É, acelerou um pouco o processo, tá? Foco, é, manter o foco na estratégia, no objetivo, no plano, porque vão aparecer várias oportunidades, assim como aparece para a gente, e você vai ter que falar não para algumas coisas, se você quiser ir mais rápido. E esse foi até um dos grandes erros meus aqui, é, abrir outros negócios, olhar para outras é, outras formas de, de, de fazer negócios e perdi um pouco o foco já duas vezes aqui dentro da construção civil depois tive que voltar ao foco para continuar. Então, o foco é muito importante. E o terceiro, acreditar. Porque, pelo incrível que pareça, incorporar pode ser mais simples do que parece. E, com certeza, é um negócio muito generoso e seguro, né? porque você está se expondo na construção civil, colocando seus investidores também é, na construção civil. Então, em resumo, aí, Léo, seguir um método, escolher seguir um método, manter o foco, aprender a dizer não e acreditar, porque pode ser muito mais
1: simples do que parece. Pô, bacana, bacana. Teve, teve até roteiro para essas três dicas aí, olha só. <risos> deu, uma, deu uma olhadinha para o lado ali. Que bacana, é. que, bom, que bom que você se preparou para dar essa dica, porque muita gente que está ouvindo é, você e eu aqui, ouvindo de mim, pode ser, ah, não, o Léo eu vejo toda semana aqui, mas, mas o Vinícius não tem motivo para ele ficar falando isso aí. Ele não está realmente ganhando nada em estar tá aqui compartilhando os insights dele. E eu já estou preocupado com uma situação, Vini. Você está tá rompendo as barreiras da comunidade de donos muito antes do que eu imaginei que ia, que ia acontecer. Né? A gente está com uma lista de premiações ali para quem bater 2 milhões, que é o Faixa Preta, né? E, mas aí já vai ter um empreendimento com 18 milhões em vista. Né? Então, a gente já vou falar com o Lucas, meu sócio, para providenciar mais faixas, Aí para quem bater os. para quem é, viabilizar mais de 10 milhões aí, né? Vai ter que ter o segundo grau, o terceiro grau aí, é, o terceiro Dan. Legal. <risos> Se for aí e feliz demais. Feliz demais mesmo em ter você na comunidade e saber conhecer a tua trajetória. Inspira não só todo mundo que está que tá ouvindo aí, como também me inspira, né? Me dá mais incentivo para continuar aperfeiçoando cada vez mais e simplificando. Né? os dois lados, aprofundando e ao mesmo tempo simplificando né? para que mais pessoas de fora de outros mercados consigam ver a incorporação como um caminho para construir seu patrimônio, começar do zero né? atingir a liberdade financeira que eu acho que é um, uh, um momento da vida que, que muita gente sonha, eu mesmo sonho acredito que você sonha também, não quer dizer que a gente vai parar de tocar a, nossas, a nossa empresa depois disso mas dá aquela esfriada, aquela paz em é pelo propósito, é por, por outros motivos, e isso dá, com certeza, incentiva muita gente. Então, Vini, muito, muito obrigado mesmo por você ter desprendido um tempinho da, do seu, da sua noite aí, para vir poder bater um papo com mesmo, tá?
0: Legal, Léo, obrigado, tá? Obrigado aí para o pessoal da comunidade, tá? É um, um método realmente que, que me ajudou muito, e eu vejo pela, pelo pessoal lá de dentro da comunidade que tá ajudando muitas pessoas... Arroz. Tem o fato de, de eu já estar na engenharia civil, mas eu penso que, que isso não é um fator é, impactante para você começar na incorporação, visto que tem várias pessoas ali que até me surpreendi, que estão fazendo até muito bem, né? até, de uma forma até muito melhor do que eu, que não são do meio da, da engenharia. Né? Então, é realmente é algo muito, muito interessante, cara.
1: Ô, Vini, eu só quero dar tchau para você só quero dar tchau pra você, só quero o teu
0: não, eu tô, agora eu ouvi a parte do tchau, Léo, mas valeu aí, tá obrigado aí pelo, pelo papo, bem interessante <risos> tamo aí se precisar, bater mais um papo aí, tamo junto, viu
1: <risos> valeu, brigadão mesmo